0: Bewusstsein in 3D, der InnerEye-Podcast mit Michael Ludwig Seifried. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Bewusstsein in 3D, der InnerEye-Podcast, heute mit dem Thema innovative Medien für die Kommunikationspsychologie und ich freue mich sehr, heute den Max Hessel begrüßen zu dürfen, der dieses Fach im Master studiert und außerdem bei uns, bei NRI, gerade ein Praxissemester
1: absolviert. Herzlich willkommen, Max. Hallo, Michael. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Es ist leider der Bachelor. Es ist noch nicht der Master.
0: Ah, es ist noch Aber der Bachelor. Okay, Es alles ist noch klar. der Bachelor, ja. Na gut, der Master kommt auch noch.
1: Ich hoffe ich sehr, ich hoffe
0: sehr. Lieber Max, ich freue mich, dass du heute zum Podcast hier bei uns bist und wir machen das immer so, dass wir am Anfang ein paar Überraschungsfragen äh, ins, in den Raum werfen. Oh, ja. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt an dich, die dich jetzt kalt erwischen und ich möchte dich bitten, ganz schnell, ohne groß nachzudenken, da Spontan darauf zu antworten, was auch Super. immer dir da gerade im ersten Moment einfällt. Bist du dazu bereit?
1: Ich bin dazu bereit. Was dabei jetzt rauskommt, weiß ich natürlich noch nicht, aber ich bin guter Dinge. Ja.
0: Genau, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Perfekt. Ich okay. lege einfach mal los. Ja. Sehr erste. Gerne. Die erste Frage ist, Max, was war ganz spontan das schönste Erlebnis aus deiner Kindheit?
1: Oh, das schönste Erlebnis aus der Kindheit. Jetzt bin ich natürlich schon am überlegen, was war meine Kindheit eigentlich? Ich sah ganz klar, als ich ein kleiner Junge war, äh, hat mich mein Vater immer mit zum Fußballspielen genommen. Und als wir Fußball gespielt haben, habe ich mich immer, ich, ich nenne es mal ganz okay gefühlt beim Fußball. Aber es gab einen Tag, einen Moment, da hat das irgendwie alles funktioniert und ich konnte irgendwie zwei, drei Tore schießen, habe irgendwie einen guten Pass gespielt und das war ein ganz, ein ganz toller Moment. Aus der Kindheit ganz, äh, ganz wild jetzt irgendwie zusammengewürfelt, spontan. Aber das war ein schöner Moment meiner Kindheit, so viel kann ich sagen. Und du spielst heute immer noch Fußball? Ich spiele heute nicht mehr aktiv Fußball, also damals im Verein. Ähm, heute nicht mehr aktiv, aber Fußball war auf jeden Fall ganz großer Part von mir. Ja. Okay,
0: da frage ich dich nachher noch, ob Fußball auch was mit Kommunikation zu tun hat.
1: <lacht> ja, vielleicht sogar, ja.
0: Genau, nächste Frage. Was machst du üblicherweise in den ersten 30 Minuten in der Früh nach dem Aufstehen?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Ich stehe auf, äh, mache mich im Bad kurz frisch, danach gehe ich wieder in mein Zimmer und mache dann eine Yoga- und äh, Krafteinheit. Das heißt, die ersten 30, 40 Minuten von meinem Morgen sehen eigentlich sehr aktiv aus. Und dann starte ich in den Tag mit, ähm, ja, je nachdem, was dann ansteht. Genau, das ist so meine klassische Morgenroutine.
0: Also du hast ein regelrechtes Morgenritual, wo du dir für dich was
1: Zeit nimmst und was für dich tust. Absolut, ich gehe ein Stück eher auf oder ein Stück zeitiger auf, um das eben zu machen, weil ich mir ganz klar, äh, der Tag wird besser, wenn man früher am Morgen was gemacht hat. Ja, definitiv. Absolut, das ist auch meine Erfahrung. Sehr schön. Nächste
0: Frage, spontan. Mhm. Was ist dein Lieblingsgetränk?
1: Mein Lieblingsgetränk ist auf jeden Fall die Spezi-Cola. <lacht> okay. Trinke ich nicht sehr oft, aber jetzt spontan die Spezi-Cola. Sonst trinke ich nur Wasser. Aber wenn ich mal irgendwo bin, dann ist es gerne eine Spezi.
0: Okay. Ja. Genau, interessant. Ähm. Wen würdest du gerne mal anschreien und was würde da aus dir rausplatzen?
1: Also ich bin nicht so der Schreier, deswegen fällt mir das schwer zu sagen. Aber ich glaube, ich würde jemanden anschreien. Ah, ich kann, ich habe kein, hab keinen Menschen, den ich anschreien wollte. Das kann ich leider nicht sagen. Ich würde vielleicht jemanden anschreien vor lauter Liebe oder vor lauter ähm, Euphorie. Und das wäre höchstwahrscheinlich meine Mutter, der ich sagen würde, hey, ähm, ich finde dich großartig. Vielen Dank, dass du mich so äh, aufgezogen hast, wie du das gemacht hast, um jetzt hier mal ein Stück ähm, was Positives mit reinzubringen. Also den, den Hass, den habe ich gerade leider nicht. Oder Gott sei Dank vielleicht auch. Das spricht doch für dich. Ja.
0: Was, ja genau, letzte Frage, mhm. die aber auch sehr wichtig ist. Was wäre dein größter Wunsch, jetzt mal angenommen, die gute Fee käme und du hättest mhm. wirklich einen
1: zentralen
0: größten Wunsch
1: frei. Dann wäre das ganz klar die Gesundheit für mich und meine Liebsten, also absolut die Gesundheit, dass nicht die Krankheit einen einholt, wo man ab und zu nichts machen kann dagegen, also dieses, ja, sich im Körper wohlfühlen können, das wäre ein Wunsch, also Gesundheit für alle meine Liebsten, vielleicht sogar alle da draußen, ja.
0: Du machst ja einen, auf mich zumindest einen sehr gesunden Eindruck. Ich habe dich ja jetzt, <lacht> äh, jetzt vor ein paar Tagen mal live äh, erleben dürfen. Du mhm. wirkst sehr kraft, kräftig, vital, äh, sehr positiv grundsätzlich. Und so dieses, ähm, ja, Gesundheit hat ja, hat ja auch was mit, mit Psychologie, mit Kommunikationspsychologie zu tun. Wo, so also, dass man, also man möchte ja auch besser kommunizieren, um eben auch gesünder also miteinander umzugehen und mhm. auch sich dadurch auch gesünder zu fühlen war 100%. das auch ein Stück weit also hat es auch was mit dieses dieses Motiv der Gesundheit also auch was mit dem mit der Wahl deines Studiums zu tun
1: also ich glaube, dass es jetzt sich herausgestellt hat, dass der Körper und der Geist ja viel enger zusammenhängen, als ich das gedacht hatte. Deswegen, du hast am Anfang gesagt, ich mache vielleicht den Master. Und der Master könnte bei mir eben auch die Sportpsychologie sein. Das heißt, für mich war ganz klar Bewegung und Sport, körperliche Betätigung, das war ein essentieller Pfeiler oder ist es bei mir. Und ich sehe heute auf jeden Fall die Kommunikation, Kommunikationspsychologie damit drin, dass ich sagen kann, ich wusste gar nicht eigentlich, was ich wirklich studieren sollte und war aber schon immer äh, an Psychologie interessiert. Das ist ja für die meisten so, dass Psychologie irgendwie interessant ist und jeder hat da irgendwie mal was gelesen. Aber ich hatte mich damals äh, für ein Studium umgeschaut, weil ich nicht in diese Berufswelt direkt einsteigen wollte. Und deswegen bin ich durch... Umwege, ich habe eine Hochschul, also von der Fachoberschule in Abschluss, das heißt, ich kann an keine Uni. Das heißt, es war also klar, ich darf an eine Hochschule und das war dann Görlitz. und da ging eben soziale Arbeit für mich oder die Kommunikationspsychologie und ich fand, das klang so spannend. Ich habe mir das aber gar nicht weiter durchgelesen, was das eigentlich bedeutet. Also bin eigentlich ein Stück blind reingegangen, habe mich da beworben, habe dann die Zusage bekommen und es stellt sich heraus, es ist das, ich nenne es wirklich das Studium, was genau für mich gemacht war, und in dem ich mich selber noch mal ganz wesentlich besser kennengelernt habe. Also ja, um die Frage zu beantworten, Sport und Bewegung, absolut für mich wichtig. Und jetzt in der Kommunikationspsychologie noch mal mehr verstanden, was Sport eigentlich mit uns macht. Also was so eine Belastung, eine körperliche Belastung vielleicht mit der Psyche machen kann, dass sie eben dann ein Stück entspannter ist. Also da sehe ich ganz klar ähm, viele Brücken. Ja, das auf jeden Fall. Was
0: waren denn so die wichtigsten... Erkenntnisse, die du so bisher so hattest in dem Studium? Oder was hat, dich, was hat dich bisher am meisten gekickt und interessiert so
1: an Themen, die die im Studium da so aufkamen? Also ich glaube, die die Erkenntnis war, die war auch ein Stück erschütternd am Anfang, dass ich die Welt ja nur durch meine Augen erblicken kann und dass ich so viele Konzepte habe, ähm, sei es durch die Eltern, das Elternhaus, durch meine Schule, also meine, mein Kulturkreis, dass ich da irgendeine Sicht auf die Welt habe, die richtig ist. Und jetzt in der Kommunikationspsychologie zu verstehen, dass es eben nicht dieses richtig oder falsch gibt, bei der Kultur beispielsweise, sondern zu wissen, dass jeder irgendwo anders herkommt und andere Dinge als richtig und falsch bewertet, das war für mich wirklich ein, ein Mind-Opener. Das war wirklich die größte Erkenntnis, dass nur weil für mich Disziplin beispielsweise oder Ernährung wichtig ist und ich das als ganz wichtig fürs Leben empfinde, heißt das aber nicht, dass der Gegenüber das genauso sieht. Und das war für mich ganz wichtig, auch in der Kommunikation, in der Diskussion, das zu verstehen. Ja, ja. das auf jeden Fall. Das
0: ist ja auch im Moment so gesellschaftlich ein Riesenthema, finde ich zumindest. Also mhm. durch, durch jetzt Corona gab es ja eine sehr starke Polarisierung in der Gesellschaft, auch wie bestimmte Themen bewertet werden oder welche Werte im Vordergrund stehen. Also es wird ja, sagen wir mal, das, klar, die, der Wert der Gesundheit wird ja im, im mhm. Moment sehr stark hochgehalten Und jetzt zum Beispiel der Wert der Freiheit oder der, der äh, rechte Einschränkung und so weiter, das ist ja etwas, wo, wo sehr, sehr äh, viel Uneinigkeit herrscht und es auch zunehmend schwierig wird, miteinander eigentlich gut zu kommunizieren. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, dass da im Moment so eine Grabenbildung ist und dass eigentlich die... Der, der Wille, sich einander wirklich zu verstehen, dass das im Moment so ein bisschen,
1: ähm, ja, das ist einfach wirklich doch ein, ein regelrechtes Problem darstellt. Hundertprozentig. Also da gehe ich voll mit, weil leider ist es oft so, ich weiß nicht, äh, ob du so Talkshows oder Talksendungen auch ab und zu mal schaust. Oft ist es halt leider so, dass Kommunikation eigentlich nur das ist oder eine Diskussion, dass man seinen eigenen Standpunkt äh, mitteilt und ihn dann bis aufs Letzte verteidigt. Also du hast Argumente für deine Welt, ich habe Argumente für meine Welt. Mal gucken, wer die besseren Argumente hat. Das ist gefühlt der Ansatz. Und das merke ich jetzt gerade auf jeden Fall, dass diese, äh, dieser Graben immer größer wird. Auch ähm, Ich hatte gestern erst am Abend noch eine, eine Unterhaltung bzw. Kleine, ein kleines Event, wo es darum ging, Emotion quasi gegen Wissenschaft. Und das ist ja in Corona das Thema schlechthin. Also die Leute haben Emotion auf der einen Seite und dann die Wissenschaft auf der anderen Seite. Und da eben diesen Nenner zu finden, trotzdem ins Gespräch zu gehen, ist gar nicht mal so leicht, weil eben auch gesagt wird, ja, ja, das sind halt die die Querdenker, die labern alle nur irgendwas Merkwürdiges. Mit denen wollen wir gar nicht sprechen. Aber dann wird es halt schwierig, überhaupt einen Konsens zusammenzufinden. Also da bin ich ganz, ganz nah bei dir, dass die Kommunikation jetzt gerade in Corona-Zeitalter, dass das eigentlich ähm, schade ist, dass wir noch nicht diese, diese offene und wertschätzende Kultur haben zumindest in der breiten Masse, ist meine Erfahrung. Ja.
0: Du hast ja vorhin, vorhin so dieses, als, als Schlüsselerkenntnis äh, benannt, dass also diese Fähigkeit, wirklich auch den, die Perspektive zu wechseln oder sich empathisch in, mhm. in andere hineinzufühlen, die vielleicht die Dinge ganz anders sehen und zu sagen, ja. okay, das sind einfach unterschiedliche Referenzrahmen und unterschiedliche Überzeugungen und Erfahrungen und Lebenswege und die kommen zu unterschiedlichen Schlüssen. So und es. da eben da die, die, die Fähigkeit oder auch die Größe zu haben, zu sagen, okay, ich, ich stelle jetzt mal mein, meine Überzeugungen ein Stück weit mal beiseite und schlüpfe sozusagen in den anderen hinein, stelle mich in die Schuhe der anderen Person mhm. und versuche wirklich diesen anderen, die also andere Sichtweise wirklich zu verstehen und auch wenn ich es ja nicht unbedingt gutheißen muss. Ich muss ja nicht sagen, äh, ja, ja, jetzt verändere ich meine Überzeugung. Aber, aber erst mal wirklich das, das komplett anzunehmen und anzuerkennen, ja, dass es eben unterschiedliche Sichtweisen gibt. So ist es. Das äh, ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Und klappt das für dich gut, also diese, diese Perspektivübernahme, dieses in die, in die anderen Schuhe hineinschlüpfen? Ähm. Das klappt für mich natürlich auch oft nicht. Also ich lege okay. mich natürlich auch öfter mal
0: auf über... Ja, Entscheidungen oder auch jetzt Maßnahmen teilweise und, und Bevormundungen und also Handlungsweisen oder was was mich auch sehr oft sehr aufregt, wenn ich sozusagen irgendwie jetzt meinetwegen beschuldigt werde oder oder jemand eben nicht bereit ist, meine Sichtweise vielleicht anzunehmen, dann, dann, dann kommt man relativ schnell in dieses Gegeneinander. Ja. Und, ähm, aber ich finde es also immer wieder ein hohes Ziel zu sagen, hey, ich 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 möchte aus diesem Spiel eigentlich aussteigen, also aus diesem Gegeneinander und Recht haben wollen und meine Meinung gegen deine Meinung so und zu, zu diesem gegenseitigen Verständnis erstmal zu kommen, so als ja. Grundlage dafür, dass man sich dann wirklich auch produktiv austauscht.
1: Weil darum geht es ja am Ende eigentlich, dass beide offen dafür sind dass sie eben auch fehlbar sind und dass sie auch nicht die Welt irgendwie erkannt haben, die Wahrheit, sondern dass vielleicht irgendwo in der Mitte von diesen beiden Personen die Wahrheit liegt, in Anführungszeichen. Gar nicht so leicht. Also ja. äh, ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage in Richtung unseres gemeinsamen äh, Arbeitsfeldes, wo du mhm. jetzt in unserem Startup in der AI dabei bist. Wir experimentieren ja mit dem Medium Virtual Reality, wo, was ich ja in dem Zusammenhang finde, tatsächlich dieser, dieser Perspektivwechsel erleichtert wird. Also mm, ich ja. steige sozusagen komplett mit meiner ganzen Wahrnehmung, mit meinen Sinnen ein in eine andere Welt und kann mich zum Beispiel auch in einen anderen Körper hineinstellen äh, und aus den Augen eines anderen auf mich blicken. Also so, solche Sachen werden in der Virtual Reality möglich. Stimmt. Und von daher finde ich jetzt eben dieses Instrument so spannend, dass äh, dass man eigentlich den den gewohnten die gewohnte Welt und sogar den eigenen Körper und die eigenen Lebensumstände sozusagen hinter sich lassen kann, in einen anderen Körper, in eine andere Welt hineinsteigen und da sozusagen diese ja, diese, diese Bewusstseinserweiterung oder Perspektivenerweiterung eigentlich üben kann?
1: 100%. Prozent. Ähm, wenn ich da kurz äh, meine eigene persönliche Erfahrung mit rein reinbringen kann, das war ja, also diese Perspektivübernahme ist eben für, für, den, für den Menschen selbst dann die Erkenntnis, wow, okay, ich bin also in diesem einen Körper mit meinen Augen und sehe die Welt deswegen so. Und dann das zu schaffen mit VR in den anderen Körper zu gehen und zu sehen, hey, es ist eine ganz andere Welt, die ich jetzt hier sehe. Es ist eine ganz andere vielleicht Kulturkreis im Hintergrund, was auch immer, soziale Kontakte, ganz anders und dann zu verstehen, okay, ich, es ist nicht die Wahrheit, die ich kenne, es ist nur meine eigene Wahrheit. Das war für mich so ein, auch ein Schlüsselerlebnis eben mit dieser VR, mit der Perspektivübernahme da. Also das ist wirklich ein, ein ganz wichtiges Tool, ähm, was ich nur jedem empfehlen kann eigentlich, das mal auszuprobieren. Auf jeden Fall.
0: Wie Geht's dir denn so jetzt? Bist du bist du jetzt ein paar Wochen bei uns und ähm, mhm. wie, wie mischt sich das, was du sozusagen im Studium so bisher so aufgenommen hast und, und die Themen, die jetzt so bei Inner Eye ähm, dir begegnen und auch dieses, dieses Medium, wie, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie, wie ist das für dich, der, mhm. die Erfahrung bei Inner Eye im Zusammenhang mit deinem Studium auch?
1: Also ich sehe hier ganz viele ganz viele Gemeinsamkeiten und ganz viele Brücken, die noch gebaut werden können, beziehungsweise die schon im Ansatz da sind, weil ich jetzt im Studium mal, um das ein Stück zu fokussieren, das Coaching im Studium ist auch ein Teil, ein Modul von dem Kommunikationspsychologiestudium ist eben das Coaching und das war für mich eigentlich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wow, das ist es für mich, das Studium ergibt jetzt total Sinn. Weil ich Coaching für mich entdeckt habe. Und dann diese Perspektive des Coachings, sei es jetzt Psychodrama, sei es Aufstellungsarbeiten, sei es eins eins Coaching, sei es Traumreisen oder Teamcoaching, Teamworkshops. Dass das alles eigentlich möglich ist in der VR-Welt, im Sinne von, man ist eben nicht mehr an den Ort gebunden, wo ich gerade sitze. Das zu erkennen, dass das wirklich ein Potenzial ist, war für mich eigentlich, als hätte mir jemand erzählt, ja, übrigens, es gibt da einen neuen Film, wo die Leute beim Coaching nicht mehr zusammen in einem Raum sitzen, sondern der eine sitzt in Hamburg und der andere in Görlitz. Und dann reden die zusammen auf dem Himalaya, äh, wie man vielleicht mit Meditation besser zu sich selbst finden kann. Also das kling, klang für mich wie ein absurd, also ein kreativer Film. Und das jetzt zu erleben, dass das tatsächlich gerade gegenwärtig passiert, ist absolut genial. Also ich bin selber überrascht und ich glaube, es ist ein knappen Monat jetzt, ähm, in dem ich da bin. Habe ja auch die Brille von euch bekommen ähm, und es ist wirklich wahnsinnig, wie weit das für mich weg war VR und wie nah es jetzt ist. Also ja, bin absolut begeistert. Das kann ich auch als Feedback an dich sagen. Bisher bin ich wirklich begeistert, ähm, was ich hier erleben kann und erleben durfte. Und für meinen späteren Werdegang ähm, wird das auf jeden Fall sich auszahlen, dass ich diese Erfahrung machen konnte mit VR. 100 Prozent.
0: Glaubst du, dass, äh, dass das jetzt auch in den nächsten Jahren unsere, unser Wirklichkeitsempfinden und überhaupt unser ganzes Kommunikationsverhalten und so wird sich das äh, stark verändern jetzt? Also jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, klar, jetzt im Moment hat noch kaum jemand so eine VR-Brille und es mhm. gibt jetzt neue Brillen, die auf den Markt kommen, diese Augmented Reality-Brillen, die werden dann auch immer kleiner, immer schlanker, äh, wird vielleicht sogar irgendwann diese so Kontaktlinse werden, vielleicht werden die dann auch sogar irgendwann die, die Handys ersetzen als, als ähm, Medium. Also Hast du da Fantasien, wie sich da unsere ganze Wirklichkeit verändern wird und unsere
1: Kommunikation? Also wenn ich mal ganz sehr fantasieren darf, ich lese gerne den Harari und der gibt immer mal gerne Ausblicke über diese nächsten 10, 20, 30 Jahre, wie das so sein könnte mit der Technik, wo wir heute stehen. Und man kann auf jeden Fall sagen, man kann sich jetzt noch, nicht, noch gar nicht vorstellen, was passiert in 20, 30 Jahren. Aber eine Tendenz ist da zu sagen, dass Kommunikation, Technik, das ganze Miteinander sich massiv verändern wird. Und deswegen sehe ich eben VR als fast schon so normal wie das Handy heute. Also ich glaube, vor allem für Betriebe international, da sehe ich absolut das Potenzial, dass die Leute eben zu Hause sitzen können und trotzdem zusammen in einem Raum miteinander kommunizieren können, miteinander sprechen können. Und aber auch ganz klar die, die Bildung der Kommunikation. Also wir können... Äh, Kommunikation ganz anders trainieren, die Soft Skills ganz anders trainieren, weil wir auch nicht mehr gebunden sind, uns zu treffen und dann da auszuprobieren, sondern wir können in der VR-Welt ausprobieren und miteinander diskutieren und uns anschreien und was das eigentlich bedeutet, ähm, nett zu jemandem zu sein oder eben mal nicht nett zu sein, das kann man ganz anders glaube ich da trainieren. Also glaube ich, dass wir uns in der Kommunikation dadurch weiterentwickeln, dass wir eben VR haben und dadurch trainieren können. Was das jetzt aber bedeutet, ob das jetzt gut oder schlecht für die Gesellschaft wird, dass alle auf einmal wissen, wie man miteinander spricht, in Anführungszeichen, das kann ich noch nicht abschätzen.
0: Ja, es kann ja auch für, für Verwirrung und Missverständnisse sorgen. Also die diese generell diese mediale Überflutung und Überreizung das ist ja jetzt schon sehr krass, wenn man sich das so anguckt, was in den letzten 10, 15 Jahren allein so mit der Smartphone-Kommunikation äh, passiert ist. Also wie das unsere, unser Kommunikationsverhalten verändert hat, das hätte man sich ich. überhaupt nicht vorstellen können. Also ich also ich meine, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter und ich, also ich habe das noch erlebt, dass es überhaupt kein Handy gab. Also kein, mhm. kein Handy und kein Internet, das also bis zu meinem im 25., 30. Lebensjahr hat es überhaupt wow. gar keine Rolle gespielt. Und dann irgendwann kam das so langsam auf, dass man dann anfing mit E-Mails und so. Und dann, dann gab es die, die ersten Telefone, die man mit sich rumtragen konnte. Aber dass man damit dann auch fotografieren kann und äh, filmen und sich dann Videotalk und hin und her vernetzen. Und dann überhaupt diese ganzen Social-Media-Plattformen, äh, die gab es ja auch nicht früher. Stimmt. Also man verbringt ja inzwischen fast mehr Zeit im, in so einem digitalen Raum, als man sich überhaupt noch live trifft. Jetzt natürlich noch im Speziellen durch diese ganzen lockdown situation dass man alle, dass alle nur noch zu Hause hocken und man nur noch medial miteinander kommuniziert. Das ähm, wird natürlich dann, wenn, wenn, sagen wir mal, die Kommunikation, das, wenn sich die virtuelle Welt und die Augmented-Welt noch stärker äh, rein manifestieren, das wird natürlich noch krasser dann, dass man, dass man praktisch zwischen dem normalen Dasein und dem sich wirklich Mensch zu Mensch begegnen. Und das wird schon, das wird immer weniger. Und die durchmischte, verm vermengte und augmentierte Realität wird immer immer dominanter, kann auch zu Verwirrung sorgen
1: natürlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich habe auch immer ähm, bis vor ein paar Jahren noch so gesagt, ja, diese digitale Welt ist halt eben die digitale Welt, aber Tatsache ist ja, dass es eben auch eine andere Welt ist, also dass wir diese reale Welt hier erleben, aber dass diese digitale Welt ja für viele genauso real ist. Also wie du angesprochen hast mit Social Media, äh, ich habe da Instagram beispielsweise oder was haben wir noch? Wir haben Facebook, was jetzt in meiner, in meinem, in meiner Peer Group nenne ich es mal nicht mehr so benutzt wird eigentlich. Aber Instagram auf jeden Fall, wo ja ein ganz anderes Bild der Welt irgendwie geschaffen wird. Was dann, wo man sich dann abgleicht, okay, wie, wie passt das eigentlich bei mir? Also ich sehe auch viele Gefahren, und natürlich trotzdem Potenziale. Aber du hast recht, Kommunikation hat sich verändert. Ich habe jetzt, als du das so erzählt hast, dein Hand, dein erstes Handy mit 25, ich hatte mein Handy mit 16, glaube ich, oder mit 14. Und da war es so, dass da das Internet, die Internetfunktion auf dem Handy, das war so ähm, das absolute, ich nenne es mal Illegale, was man hätte machen können und teure vor allem, auf dem Handy ins Internet zu gehen und irgendwie irgendwas zu googeln, das hat es gar nicht gegeben. Da hätte man irgendwie pro, äh, pro Suche 10 Euro bezahlen müssen, um es mal überspitzt zu formulieren. Und heute ist Internet quasi gegenwärtig. Heute haben Menschen eine Uhr, die halt... Ähm, dir sagt, was was heute am Tag so ansteht und was irgendwie in Berlin gerade passiert ist. Also wie sich das verändert hat, und das sage ich als junger Mensch, der eigentlich damit groß geworden ist, mit PC, mit Social Media, ähm, finde ich es überraschend und ich weiß nicht, wo das noch hinführt. Also da bin ich sehr offen und gespannt. Ja. Die Gefahr
0: ist natürlich, dass es in einen Verlust von, äh, von Bewusstsein führen kann. Also, die, diese, was diese Medien ja also hauptsächlich tun, ist, sie lenken uns auch ab. Ja. Sie lenken uns ab von, von dem, was wir eigentlich vielleicht wollen würden, oder wir wissen vielleicht gar nicht mehr, was wir eigentlich wollen, weil die, die wir so dermaßen ähm, ständig einfach in Anspruch genommen sind von Neuigkeiten, von Nachrichten, von Bildern, von irgendwelchen. Dingen, die halt auf uns einprasseln Stimmt. und das hat auch so einen Suchtcharakter. Ich finde es auch manchmal gar nicht so einfach, wirklich die Finger vom Handy zu lassen und mal mal für ein paar Stunden da nicht drauf zu gucken. Also ja. weil es gibt ja alle paar Minuten, zack, kommt wieder die nächste Meldung und hat wieder irgendjemand was geschrieben oder eine kleine Nachricht oder hier oder ich habe irgendwie wieder einen interessanten Bericht oder Beitrag oder hier so. Also das, wenn man da nicht aufpasst, dann verliert man sich total. Das ist so mein... Mein Eindruck, und wenn, wenn sich das jetzt noch weiter, sagen wir mal, in der VR fortsetzt oder auch in der Augmented Reality, dass wir permanent, also wenn du in so Brillen, wenn die Brillen sozusagen mitgetragen werden und du hast ständig die andere Welt, sag ich es mal, so, so überlagert, die Wirklichkeit, und du bist überhaupt nicht mehr in dem, in der puren, wirklichen. Äh, Echten Realität, sagen wir mal. Stimmt. Das, ähm, das kann auch dazu führen, dass wir uns als Menschen total verloren gehen. Also da finde ich es extrem wichtig, sich zu sammeln immer wieder und da so ein Gegengewicht zu schaffen. Also das sage ich jetzt, obwohl ich hier gerade ein Startup gründe, wo Virtual Reality <lacht> ja im, im Mittelpunkt steht. ja. Aber unser Ziel ist ja letztendlich, mehr Bewusstsein zu vermitteln oder zu ermöglichen, diese innovativen Medien herzunehmen dafür, dass wir ja, dass wir uns eigentlich wieder bei uns besser andocken können, dass wir auch ins, Inter und ins, ins Unterbewusstsein einsteigen lernen mit Hilfe dieser Medien. Also man kann die ja halt wirklich sehr gut therapeutisch äh, einsetzen, also ganz bewusst eben und gezielt einsetzen. Mhm. und äh, dass, dass es eben nicht diese Beliebigkeit kriegt, dass man die einen dann eher von sich selbst wegführt.
1: Ja, also vor allem zu, zu sagen, ganz klar, das ist eher Mittel zum Zweck. Also es, diese VR-Brille ist ein neues Tool, ein neues Werkzeug, um sich eben selber besser kennenzulernen. Das würde ich auch ganz klar so festhalten. Das ist das Ziel vielleicht, das löbliche Ziel, dass das funktioniert. Ja, äh, Was ich auch noch spannend fand, du hast es gerade so beschrieben, dieses, wir sind jeden Tag überflutet, mit Informationen, das Handy irgendwie die permanent an der Hand. Das ist jetzt schon der Trend, dass sich ein Trend entwickelt, quasi zu sagen, ich löse mich von alledem und daraus werden jetzt auch schon so kleine Businesses gemacht. Also ich sag mal so ein Yoga-Retreat oder zwei Wochen Detox. Also dass wir jetzt schon so weit sind, dass diese Technik uns eigentlich ganz viele neue Möglichkeiten erbracht hat eigentlich und die Leute aber sagen, nee, ich habe darauf überhaupt keinen Bock, ich mache alles aus, lasst mich alle in Ruhe, ich will in der Natur sein, in meiner Hütte, im Wald und äh, mir meinen eigenen Tee kochen und meine eigenen Tomaten pflanzen. Also, dieses, diese, Über-, also diese Masse, diese Flut zu sagen, nee, ich mache da gar nicht mit und ich steige aus. Dass das immer mehr ist, dass das sogar ähm, fast, ich will nicht sagen hip ist, aber dass das so das neue cool ist, eigentlich zu sagen, nee, ich will damit gar nichts zu tun haben, macht's gut, ja.
0: Ja, das ist spannend. Es gibt glaube ich auch sogar Apps, die, äh, die dazu da sind, das Handy abzuschalten oder so, also, also so, oder so Pausen ja. zu verordnen, dass man sagt, so jetzt ist, also klar, es gibt eine Meditations-Apps jede Menge und äh, und dann eben auch so. Das ist auch ein bisschen unser Ansatz, dass wir sozusagen über das Digitale Menschen abholen und dann aber eigentlich sie wieder zu sich selbst führen. Also die mhm. die Digitale das, das Mittel ist eigentlich, sich wieder vom, von der digitalen Welt auch wieder zu emanzipieren letztendlich.
1: Ja, das ist und das, ganz funktioniert, das funktioniert für mich ja auch mit dieser Brille, weil diese Brille ja eben nur eine andere Realität schafft, aber ich ja trotzdem bei mir sein kann. Also beispielsweise, du hast diese therapeutischen Nutzen angesprochen. Ich sehe da beispielsweise diese Meditationsart, also sich selber mit Meditation zu therapieren in Anführungszeichen äh, und da dann eben in dieser VR-Welt zu sitzen und wenn man eben nicht gerade in der Nähe von, von einem Wald ist, zu Hause zu sitzen im, im Wohnzimmer, sich die Brille aufzusetzen und dann mit Musik und eben der Welt, äh, die ein Wald darstellt, da zu sein und zu bemerken, hey, ich bin gerade wirklich im Wald, das passiert gerade echt, ich höre irgendwie die Vögel zwitschern, ich höre irgendwie das Wasser im Hintergrund, das ist ja möglich, also den Ansatz, das Potenzial dazusehen, ist auch ganz wichtig, glaube ich. Ja,
0: also Meditationserfahrungen äh, in der VR, das, das ist, kann man machen. Auch man kann vor allem auch ähm, Erinnerungen und Erkenntnisse ver verankern. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir gar nicht so gut vorstellen kann, wie sich zum Beispiel mein Körper verändert. Also könnte sich jetzt vorstellen, mein, man macht man. man zaubert so einen Lichtkörper in der VR oder man zaubert auch einen, wenn man zum Beispiel abnehmen will, könnte man sich auch einen Körper visualisieren, der, der sagen wir mal so aussieht, wie ich gerne möchte, dass er aussieht und solche Dinge. Ja. Also, dass man sozusagen ins Unterbewusstsein Bilder hinein projiziert, die dann eine Wirkung haben. Mhm. Ganz entscheidend finde ich aber dann auch den Punkt, dass man dann auch sich davon wiederum nicht abhängig macht. Also ich habe jetzt praktisch ein Bild verankert im Unterbewusstsein und dann geht es auch darum, rauszugehen aus der VR und wirklich die Augen auch wieder zu schließen und zu sagen, so jetzt, jetzt habe ich da vielleicht einen Einstieg bekommen, aber jetzt mache ich diese, diese Meditation eben zum Beispiel auch unabhängig von der VR. Mhm. Das Medium, so wie ich es verstehe, sollte sich selbst auch immer wieder
1: Abschaffen. <lacht> ja, das, also das, das Medium als Hilfe zu benutzen, als, als Art äh, Leiter, um irgendwo anders hinzukommen, aber nicht sich davon abhängig zu machen. Ganz essentiell, auf jeden Fall. Da bin ich bei dir, ja. Ich habe gerade noch die Idee gehabt, ähm, diese innere Kindarbeit äh, ist mir jetzt spontan eingefallen, dass das ja auch genial sein kann, wenn wir da irgendwann sind, dass man so sein eigenes Ich aus der Kindheit mit Bildern wie auch immer, 3D simulieren kann und dass man selber dann in diesem, in diesem Raum mit seinem eigenen Kinder-Ich quasi sprechen kann. Also ich rede dann mit dem Max, der irgendwie vier Jahre alt ist, leicht übergewichtig ist und irgendwie von seinen Mitschülern kritisiert wird, dass er zu dick ist oder unsportlich und dann stehe ich da als jetzt erwachsener Max, der dann irgendwie sagt, hey, so schlimm ist es doch gar nicht. Es ist trotzdem was aus dir geworden. Also diese Richtung, das ähm, nochmal zu verbildlichen, das den Leuten zu helfen, diese diese Bildhaftigkeit hereinzubekommen ja.
0: das ist eine super Idee also was du gerade gesagt hast muss man gleich könnte man gleich mal weiterspinnen so <lacht> reisen in die eigene Kindheit mhm. finde ich einen super Ansatz und was ich auch, äh, schon, auch schon länger darüber nachdenke ist so Visualisierungen erwünschter Zustände okay um sich äh, also du kennst kennst du die Technik von, äh, eines Vision Boards ja also so man macht es halt so, dass man zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, ah, ich wünsche mir mal, ich möchte mal eine Jagd haben oder was weiß ich, oder ich, oder ich wünsche mir, ich lebe in einer, in, einer, in einer Traum, in einem Traumhaus oder so. Ja. Dann kann man sich ja da so Bilder zusammensuchen und die sich dann eben manchmal irgendwo ausschneiden und irgendwo hinkleben, so als, als Zielpunkt und dass man sich immer wieder da vor Augen führt, wo, wo die Reise hingehen soll. Das kann man natürlich auch mit, mit ganz globalen Zuständen machen, die man sich vielleicht wünscht. Und dann gibt es gibt einen Anbieter, der nennt sich Mind Movies. Das okay. sind, da kannst du praktisch so Ziel- oder Visionsvideos dir zusammenstellen, dass dir also, dass du sozusagen deinen dein, dein Wunschfilm deiner eigenen Zukunft zusammenstellst. Oh, okay. Das gibt's schon, das ist eine Firma, die nennt sich einfach so, das ist also ein Portal Mind Movies. Und die Idee ist, dass man in der VR kann man das natürlich noch viel intensiver machen, dass du dein eigenes erwünschtes Zukunftsbild in 360 Grad erschaffst und dich da regelmäßig hineinbegibst und einfach dich da sozusagen schon mal dran gewöhnst, wie sich's anfühlt, dort gelandet mhm. zu sein. Das ist äh, genauso wie in die Vergangenheit zu reisen, kann man eben auch in die Zukunft reisen.
1: Großartig. Da hat man also verschiedenste Möglichkeiten. Da fällt mir auch spontan ein, dass es vielleicht sogar wieder so einen Aha-Moment gibt, so, ein, so einen Klick-Moment, nämlich zu sehen, ich habe jetzt meine Yacht, ich habe irgendwie den neuen BMW, ich habe irgendwie auf dem Konto zwei Millionen Euro, aber ich bin ja trotzdem noch die, die gleiche Person, und vielleicht geht es gar nicht um diese äußeren Bedingungen, sondern es geht eher, wie ich selber dazu stehe. Also zu bemerken, hey, wenn ich traurig bin, äh, dann macht es vielleicht keinen großen Unterschied, ob ich jetzt äh, zwei Millionen auf dem Konto habe oder nicht, sondern dann ist das wirklich Wichtige, mit sich selber im Reinen zu sein. Das vielleicht auch als Erkenntnis dann dabei. Finde ich großartig.
0: Absolut. Also die, Weil letztendlich geht es ja immer darum, wie interpretiere ich das, was ich vorfinde, Sei es jetzt, dass ich in einer kleinen Wohnung lebe, da kann ich natürlich sagen, das ist jetzt belastend und es nervt mich jetzt hier in dieser Wohnung. Deswegen fühle ich mich jetzt schlecht. Und dann stelle ich mir vor, wenn ich ein riesiges Haus hätte, dann würde es mir gut gehen. Aber es kann natürlich sehr gut sein, dass man dann, wenn man in dem großen Haus irgendwann mal gelandet ist, sich dann trotzdem nicht gut fühlt, ja. sondern einen anderen Grund findet, warum man sich jetzt schlecht fühlt. Von daher ist dieses gute Gefühl, ja eigentlich gratis schon jederzeit zu haben. Stimmt, wenn und ich dann die darauf, Erkenntnis,
1: die ja. Erkenntnis, die daraus resultiert, dass es vielleicht nicht um die Größe des Raumes geht, sondern um die Leute, die mit in dem Raum sind. Also solche Sachen vielleicht, ja. Genau. Ja,
0: also viele Ansätze. <lacht> viele Auf Ansätze. Auf ist, ja. äh, ist es ein Instrument der Bewusstseinserweiterung. Mhm. Und ja, mit Menschen wie dir in unserem Team gehen wir da voran, dass wir da möglichst viel davon in die Wirklichkeit, also zumindest in die erlebbare,
1: visualisierbare Wirklichkeit äh, umsetzen. Und das klappt ja gegenwärtig auch ziemlich gut. Das kann man ja sagen, dass das auf dem Markt meiner Beobachtung relativ schon ja, einmalig ist, könnte man eigentlich sagen, den Ansatz des vr coachings So also habe ich es bisher zumindest mitbekommen.
0: Also es ist schon ein großer Trend. Es gibt viele... Ja, viele Startups oder viele Firmen, die jetzt auch in die Richtung gehen. Also VR war ja eine ganze Zeit lang eigentlich nur was für Gamer so. Da hat man halt gedacht, ja, das ist hier für, fürs Spiele machen und so. Und dann hat man später kam es dann so nach und nach so in die, bei so Technik-Simulationen kam es jetzt so langsam auch zum Einsatz oder auch in der Automobilindustrie zum Beispiel. Stimmt. Kann man sich das ein Auto konfigurieren, wie das dann aussehen soll und so. Also aber jetzt so nach und nach hält das auch mehr und mehr Einzug in, die, in den Bereich der Weiterbildung, Kommunikation. Also es gibt letztendlich unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten und das hat natürlich jetzt auch der Markt schon langsam begriffen und es entstehen okay. überall neue Firmen, die da ähm, Content und Technik entwickeln und wir sind da halt mit dabei. Nicht als, die, nicht als die allerersten, aber durchaus da so relativ noch bei den Early Adapters.
1: Ja, 2019, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ging das, ging das los mit Inner. Ja, genau.
0: Ja. Also ich habe so 2018 habe ich die, also habe ich diese dieses Medium für mich so entdeckt, VR, habe ich zum ersten Mal eine VR-Brille aufgehabt und habe so gedacht, wow, da kann man wirklich viel machen. Und hat mich einfach fasziniert, die, die die Erzählmöglichkeiten in, diesen, in, die, in der VR-Brille und dann, ja, kurz danach habe ich dann auch diese Firma gegründet und wir haben jetzt seitdem immer weitere Konzepte und Innovationen so entwickelt und zunehmend wird das dann auch von außen gerne angenommen.
1: Mhm. Das merke ich auch, ja. Also dieses diese Bereitschaft, das ist vielleicht noch, noch ein Thema für sich, diese Bereitschaft der Technik ist die eine die eine Seite. Also dass man sagt, wir wollen alle mehr Technik, wir wollen alle mehr Innovation. Das ist alles großartig. Und auf der anderen Seite, finde ich, steht dann konträr meist dieses Konservative. Ja, das kenne ich nicht. Ich äh, will mich nicht damit beschäftigen, jetzt einen Tag lang, wie setze ich diese VR-Brille auf, wie stelle ich die ein. Also diese diese Angst vor der Technik auch ein Stück, dass man sich selber seine Kompetenzen ein Stück zu klein macht und vielleicht die Befürchtung hat, ich kann gar nicht damit umgehen. Das habe ich aber auch. Jetzt vielleicht nicht in meiner Group, ähm, aber so, wenn ich das meinen Eltern erzählt habe, die sind da begeistert und die finden das spannend. Aber selber zu sagen, okay, ich organisiere mir jetzt so eine Brille und ich installiere das und mache das jetzt selber, da fehlt noch ein Stück dieser diese Hype gefühlt dafür, das auszuprobieren. Wie, wie erlebst du das, Michael?
0: Ja... Das schon auch ähnlich. Also es gibt schon so eine gewisse, das ist immer ganz, was ganz Natürliches. Man, man hat von neuen Dingen hat man immer so ein bisschen, äh, ja, eine gewisse Scheu. Das war auch letztendlich, als der Computer damals dann so mhm. aufkam, ja. gab es dann auch viele, die sagten, ach nee, also für mich ist das nichts, ich brauche das nicht und so. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis dann irgendwann mal es einfach zum absolut guten Ton oder zur Normalität wurde, dass jeder so ein so einen Rechner hat. Das war eine ganze Zeit lang war das überhaupt nicht so normal. Mhm. Und auch bei den Handys war es auch eine Zeit lang so, dass, dass viele sich da dagegen gesperrt haben und sagen, nee, also ich will da nicht so ein Gerät hier mit mir rumtragen und überall <lacht> erreichbar sein. Und also es ist, es ist immer so ein typischer Prozess, dass man da einfach ein bisschen braucht, bis man sich da mit anfreundet, mit sowas Neuem. Ja. Aber ja, also ich habe schon das Gefühl, dass jetzt, dass, dass da so ein Trend da ist, dass die, dass die Menschen merken, dass das hat ein ganz großes Potenzial. Und wie man es dann nutzt, ist natürlich jedem wieder selber überlassen. Und da sind wir ja auch dabei, dass wir das ganz bewusst einführen wollen, dass man es eben nicht nur so als, irgendwie Spielerei oder Ablenkungselement hat, sondern eben damit wirklich was tut, womit man sich auch weiterentwickelt.
1: Ja, mit dem man richtig arbeitet eigentlich an sich selbst, also Bewusstseinsarbeit, Selbstarbeit eigentlich da macht, ja.
0: Genau, und auch eingebettet in andere Medien. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man für dahin jeden Tag fünf Stunden am Tag da diese Brille aufsetzen sollte. Also ja. das ist ja nicht das, was wir anstreben. Es gibt halt einfach bestimmte Erlebnisse oder Intensitäts, Intensität von Erleben, was man nur mit so einer Brille erreichen kann. Was, was nicht möglich ist, wenn man nur auf dem Bildschirm guckt. Das gibt zwar auch hübsche Sachen und man sitzt im Kino, ist auch toll, mhm. aber es ist nochmal was völlig anderes, wenn man da, in 360 Grad wirklich vollkommen drin ist in einer anderen Welt. Und da kann man dann Erlebnisse schaffen, die, ja, die wirklich tief was auslösen können. Und dafür möchte ich es auch einsetzen.
1: Stimmt, geh ich, also gehe ich 100 Prozent mit. Die Intensität ist ja wirklich ähm, nah, vielleicht sogar genau an der Realität dann dran, durch diese Brille. Was ja also genial ist, dass das überhaupt möglich ist, eine Realität zu erzeugen, die eigentlich nicht da ist, aber dann wieder doch, da sein kann innerhalb dieser brille ähm, genial
0: ja vielleicht mal so, so können wir mal so langsam äh, den bogen schließen noch zum anfang wir haben ja wir haben ja am anfang über, über gesundheit gesprochen und ähm, was auch diese neuen Medien an gesund, gesunden Dingen vermitteln können. Also siehst du da in, in deinem Studium oder in, deiner weiteren, in deinem weiteren Weg weitere Einsatzmöglichkeiten mit dem, was du jetzt da kennenlernst, mit Inner mit Eye und den, den VR-Möglichkeiten?
1: Also dieses Bewusstsein, das werde ich auf jeden Fall nicht, äh, nicht vergessen können, dass ich eben diese Brille aufhatte und gemerkt habe, was gibt es da für Potenziale? Das wird mich, denke ich, äh, mein ganzes Leben jetzt begleiten, dass ich eben weiß, es gibt für... Vor allem ist speziell Coaching, dass ähm, die Option, das Werkzeug der VR, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Das ist ganz, ganz klar bei mir jetzt dran, ähm, den Bogen zur Gesundheit zu spannen, dass man ja auch mit der VR-Brille hatten wir, glaube ich, mal letztens auch drüber gesprochen äh, für diese, für die älteren Semester vielleicht, dass VR-Brille auch dort als Training eingesetzt werden kann für die Gesundheit, also koordinative Sachen, Gleichgewichtssachen, dass das da eben auch wirklich ähm, eingesetzt werden kann auch bei, ähm, wie nennen, wie nennen wir das mal gerade? Also diese, diese Erkrankung, die sich im Alter, die im Alter zunehmen. Also Demenz im Prinzip zum Beispiel. Zum Beispiel und Demenz, genau. Ich sehe, ich sehe auch so Knochen, die Knochendichte nimmt dann irgendwie ab. Also dieses, man will sich nicht mehr so wirklich bewegen, weil man, weil man weiß, es könnte, wenn ich mich verletze, dann ist es äh, ganz, ganz schlimm. Dann werde ich ins Krankenhaus müssen und dann folgt dann eine lange, äh, eine lange Kette der Regeneration da zu sagen, hey, wir haben vielleicht was, um das ein Stück angenehmer zu machen. Von zu Hause aus äh, einfach eine Brille aufsetzen und da schon zu merken, hey, ich trainiere hier meine Koordination. Da sehe ich also ganz viele, ganz viele Potenziale. Also ich freue mich sehr und hoffe auch, dass ich weiter mit mit Inner Eye natürlich im Kontakt bin, auch nach dem Praktikum, ähm, dass ich da so ein Stück meinen Blick äh, nicht verliere, weil für mich ist es eine ganz eine ganz innovative Sache, kreative Sache, die ganz wichtig äh, gefühlt gerade ist in dieser Zeit. Ja. Das kann ich dazu noch sagen.
0: Ja, wir hoffen natürlich auch, dass du uns da in welcher Form auch immer dann weiterhin erhalten bleibst und dass mhm. wir da langfristig da weiter forschen und entwickeln.
1: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben da einen ganz schönen Bogen jetzt so in unserem Gespräch gehabt. Ja. Dann danke ich dir jetzt ganz herzlich, dass du heute bei unserem Podcast dabei warst. Vielen Dank. Und an die Zuhörer auch vielen Dank fürs Zuhören und seien Sie gerne wieder dabei, wenn es dann heißt Bewusstsein in 3D beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dahin.